0: Côté Radio Mafif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue dans un nouveau podcast de Radio Malif, on est très content d'être à Rabat, chez le professeur Léhsène Oulhaj. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur à l'université Mohamed Khamis, membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez déjà fait des podcasts avec nous. Oui. Et ils ont été très écoutés.
0: J'en suis heureux.
1: Alors quand on vient vous voir, euh, on prend un bon petit déjeuner. On arrive avec l'esprit clair parce qu'on sait qu'on va ça va être les montagnes russes en termes philosophiques, religieux, politiques, historique, mais on sortira de cette expérience avec plus de connaissances que quand on a débuté. Soyez remerciés pour cette mission que vous avez accepté de mener pour nous.
0: Merci à vous.
1: Eh bien aujourd'hui, vous nous avez proposé de nous emmener dans l'Afrique du Nord pré-islamique et, et cette Afrique du Nord chrétienne, catholique, et on a parlé entre autres du donatisme. Par où on doit commencer
0: alors je crois qu'il faut le situer. Le donatisme, c'est un schisme au sein de l'Église africaine à l'époque romaine. Et donc situer l'Empire romain en Afrique du Nord et l'Église romaine africaine, les situer.
1: Donc, donc on est dans une Rome catholique là.
0: Oui, chrétienne et le donatisme est un schisme au sein du christianisme.
1: D'accord. On est en quel, quel siècle Voilà.
0: Alors, euh, il faut rappeler que l'Afrique romaine va de 146 avant Jésus-Christ jusqu'en 486 pour euh, Rome d'Occident. Mmh. Et puis, il va y avoir la reconquête de Justinien à partir d'Istanbul, de Constantinople... En 531-532, jusqu'à l'arrivée de l'islam. Des Omeyyades. Les Omeyades, euh, oui, oui, de Syrie. Donc, l'empire le, romain, c'est à partir de moins 27, de 27 avant Jésus-Christ. Parce que le Rome, qui a conquis l'Afrique du Nord, était une république. Parce que Rome a commencé au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était un royaume. Et ensuite, c'est devenu. Une république
1: Après c'est devenu un empire
0: Et puis c'est devenu un empire à partir de 27 avant Jésus-Christ C'est César euh, C'est Octave Auguste qui a été le, le premier mm -hmm. Et le dernier c'est Constantin en 1453 Ça c'est la conquête musulmane d'Istanbul, de Constantinople Qui devient donc Istanbul en 1453
1: Par euh, Mohamed euh, le Fatih, c'est ça
0: Par Mehmet Mehmet euh, Oui alors, le christianisme est arrivé au deuxième siècle en Afrique. En Afrique du Nord de manière plus large, donc qui englobe Alexandrie, on peut dire que c'est arrivé à Alexandrie en l'an 40. Saint Marc, apôtre de Jésus-Christ, est allé à Alexandrie, fonder l'église d'Alexandrie. En l'an 40, Marc était un Libyen. Et il a fondé donc l'église à Alexandrie, il a été martyrisé, etc.
1: Alors juste pour poser bien les jalons temporels, quand on dit 40, on compte donc par rapport à la naissance de Jésus, Par
0: rapport ça à la naissance de Jésus.
1: Donc est, il est mort à 30 ans je pense
0: 33 ans.
1: Voilà, donc c'est juste après son décès en fait, Enfin, c'est 10 ans oui. après son décès. Voilà.
0: C'est ça, voilà. Alors les apôtres se sont euh, éparpillés, il y a ceux qui sont allés à Antioch, Antioch en Syrie-Turquie, il y a Pierre qui est allé à, à Rome, il y a euh, Marc qui est allé à Alexandrie. Mais pour euh, l'arrivée en Afrique, du nord, euh, dont la capitale était Carthage, il fallait attendre le deuxième siècle. Et on est certain que le christianisme était fortement présent en Afrique du Nord à partir de la fin du deuxième siècle. Et on va connaître des noms comme Tertullien qui était un père de l'Église. Alors, cette Église africaine... Qui était la plus développée, hein, l'église la, la plus développée dans le monde romain.
1: D'accord, donc plus présente qu'au nord
0: Absolument. Il y avait plus d'évêques en Afrique du Nord que dans toute l'Europe, la, la, la Gaule, l'Espagne et l'Italie d'aujourd'hui. Alors, cette église donc, était très dynamique, était très importante. Il y a eu plusieurs conciles à Carthage plusieurs grandes réunions, grandes conférences d'évêques à Carthage. Il y a eu aussi plusieurs schismes à l'intérieur de ce christianisme qui se voulait euh, catholique, qui s'appelait catholique. Catholique, ça veut dire universel. Le christianisme a commencé comme universalisme, comme catholicisme, dès le départ. Il est né dans le judaïsme. C'est un schisme par rapport au judaïsme, le christianisme. Et le judaïsme, c'est la religion d'un groupe ethnique. Et il faut être circoncis pour faire partie de ce groupe. C'est les circoncis. Avec Saint-Paul, il n'y a pas de circoncision, donc c'est ouvert au monde entier, notamment aux Grecs. Donc c'est universel.
1: Donc, donc le, le christianisme
0: se veut une religion universelle par opposition au judaïsme qui, lui, s'adresse à, à une population, à un peuple, à une ethnie, etc.,
1: ce qui explique le besoin de diffusion. Quoi.
0: Voilà, donc le, le catholicisme, ça veut dire universalisme. Et c'est par rapport au judaïsme, c'est qu'il faut le, le comprendre. Alors évidemment, le catholicisme, le mot va prendre un autre sens. Mille ans après, au tournant de mille, l'an mille, lorsque va naître l'orthodoxie. À partir de là, le catholicisme, il désigne un peu la religion d'Occident par rapport à la religion d'Orient.
1: D'Orient orthodoxe.
0: Et puis, au XVIe siècle, avec la réforme et l'apparition de, des, des protestants. Mais au début, catholicisme, ça voulait dire que la, eu, en fait. la, la religion ouais. euh, du Christ alors, je disais qu'il y avait plusieurs euh, schismes.
1: Donc, vous avez parlé de deux schismes bien bien connus là, le, Alors, les orthodoxes et les, et les protestants. Mais là, vous... En oui, a...
0: mais ça, c'est. C'est bien, oui. bien après. c'est bien après.
1: Donc, on est. Vous allez nous parler de l'épisode zéro en fait, enfin, du, celui les, qui n'a pas. Les,
0: les, les débuts. Alors, en Afrique, il y a eu d'abord l'arrivée du manichéisme. Mani, on est au deuxième siècle de l'ère chrétienne. Mani, c'est un Persan dans la région de l'Irak d'aujourd'hui, qui avait créé une religion syncrétique, qui était une synthèse entre le zoroastrisme, le christianisme, le judaïsme, etc. Et ce qui le caractérisait, c'est Dieu du mal et Dieu du bien, et c'est pour cette raison qu'on a gardé comme sens du Manichais. manichéisme blanc et noir, etc., c'est un... d'ailleurs
1: souvent une critique quand on accuse une pensée d'être oui. manichéenne, c'est d'être simpliste. Absolument. Simpliste.
0: Alors il y avait aussi le pélagianisme qui est né plutôt en, dans la Gaule d'aujourd'hui, un certain Pélage, un prêtre euh, chrétien. Il y avait surtout l'arianisme, la, c'est Arius qui est un Libyen d'Alexandrie qui a créé un schisme très important dont je vais parler par la suite, parce qu'il a couvert toute l'Afrique du Nord, d'Alexandrie, et au-delà, parmi les Visigoths, il y avait des Ariens. Le royaume Vandal était Arien. Je vais parler de ce prêtre, ce diacre Arius, parce que par la suite, il va y avoir rencontre de l'arianisme et du donatisme. Alors Le donatisme c'est un, un schisme très important qui est né au 4e siècle, il est né en 312, on va en parler, et l'arianisme est né à la même époque, 4e, 5e. Alors le donatisme est né au 4 siècle et il va rester, on va en parler encore au 8e siècle. Donc euh, on peut dire que c'est un schisme très important qui a divisé l'Église africaine durant trois siècles. Et il va connaître des prolongements dont je vais parler même après l'arrivée de l'islam. Alors Donat, euh, c'est Donatus en latin. Donat, des fois, on a l'impression que c'est un nom commun et non pas un nom propre.
1: C'est-à-dire une fonction
0: oui, ben, certains prêtres avec une fonction donnée. En tout cas, il y a deux grands donates qui sont liés au mouvement du donatisme. Il y a un donate de Numidie qu'on appelle Donate des Cases Noires. Et il y a un donate de Carthage. Et ce donate de Carthage est appelé Donate le Grand, Donatus Magnus. Et on est autour de 312-315, pour les, les deux donates. Alors, l'arrivée, retourner un peu à l'arrivée du christianisme en Afrique du Nord, cette arrivée a été facilitée par la présence de colonies juives, très importantes, en Afrique du Nord. Ça, je vais revenir sur ce sujet pour expliquer le succès du judaïsme qui implique le succès du christianisme en Afrique du Nord et qui implique même le succès de l'islam par la suite. Alors, il y a Saint Philippe, apôtre qui a été en Afrique. Il y a Saint-Simon, qui est un, un Africain, un Libyen, Saint-Simon. Alors, il y a Pierre, il s'appelle aussi Simon, hein, mais je parle de euh, Simon qui a porté la croix de Jésus-Christ, qui est un Libyen, lui. Saint-Simon est né en, en Cyrénaïque, en Libye. Saint-Pierre, qui était à Rome, qui s'appelait Simon hein, au début. Hein. Son vrai nom, c'était Simon. Il est à Rome dès l'an 42, mais il a visité certainement l'Afrique plusieurs fois et puis ses apôtres sont morts en 80, en 70, etc.
1: Excusez-moi, je vais dire ce que tout le monde pense là en écoutant oui. ce podcast, c'est qu'en fait on a on a grandi dans la, avec l'évidence d'un nord chrétien et d'un sud, je parle de Méditerranée euh, musulman d'entendre parler de Simon Libyen qui porte la croix de Jésus nous semble complètement l'impression qu'on est dans une, une oui. réalité soit oubliée soit parallèle soit que, <rire> que vous délirez je, je le dis euh, tranquillement oui, oui, bah, parce qu'il y a une évidence dans le fait qu'un chrétien est blond et habite au nord et que le sud donc la Libye puisqu'on parle de Libye ne peut pas s'appeler Simon et ne peut pas avoir porté la croix oui, de Jésus oui. et encore moins être Libyen il voilà. n'y a rien qui bah, va dans, dans cette affaire là
0: c'est des, des questions d'habitude certifiez qu ce que vous dites j'espère bah, <rire> C'est des questions d'habitude Quand on est habitué à une Phonologie donnée On se dit qu'elle est naturelle Et qu'on abandonne la phonologie D'avant etc Ça
1: me permet de poser une question oui. Liée à cette histoire On a un empire romain qui s'étend des deux côtés de la Méditerranée. Oui. On a un empire romain dans lequel évoluent ces, ces gens qui portent la parole de Jésus-Christ, c'est ça Et on a également, dans cet empire romain, des populations qui sont euh, pas forcément romanisées. Vous voyez ce que je veux dire alors est-ce que l'influence chrétienne s'arrête en milieu urbain, Carthage, etc. Ou est-ce que ça va sortir de là pour attaquer... Euh, c'est parti
0: très loin l'influence jusqu'au fin fond de l'Afrique du Nord. Hein. C'est certifié là. L'influence était très grande et euh, partout vous avez des gens qui étaient de culture euh, romaine euh, latine. Chrétienne Absolument. Un chrétien par la suite. Oui, oui. D'accord. Et tout ça, et, et, c'est lié aux colonies juives qui se trouvaient un peu partout hein, depuis longtemps. Il ne faut jamais perdre de vue que le christianisme est né au sein du judaïsme. Oui, oui, bien sûr. Alors, Tertullien, qui est né en 150 et mort en 220, était un théologien connu, très connu et qui parle de l'existence en Afrique de coutumes apostoliques. Dans ses œuvres, notamment l'apologétique et ses attaques contre les Juifs et contre les différents schismes de l'époque, qui témoignent de l'existence des colonies juives, etc. Alors on a la preuve d'existence de chrétiens en Afrique. Depuis 180, il y a eu un martyr très important de ce qu'on appelle les Sylitains qui ont été martyrisés. Alors, il faut dire que le christianisme est arrivé dans une Rome qui n'est pas chrétienne. Bien sûr. Et donc, la réaction de Rome officielle, c'est la persécution des chrétiens. Parce que c'est des gens qui sont considérés comme des hérétiques oui. par rapport à la religion romaine. L'usage courant du latin dans l'Église est une affaire de l'Afrique du Nord. C'est Tertullien qui a créé le vocabulaire et Saint Cyprien, c'est lui qui a euh, introduit la prière en latin, etc. Donc je disais qu'il y avait un grand nombre de sièges épiscopaux en Afrique du Nord. Il y a eu plusieurs euh, conciles, dont le premier à Carthage dès 220. Dès l'an 220, il y avait un concile des chrétiens et on est toujours dans l'opposition. Il y avait plusieurs écrivains et docteurs euh, chrétiens en Afrique du Nord. On cite Félix, on cite Tertullien, Saint Cyprien, Arnaud, l'Ancien, Lactance, Victorinus, Affaire, Commodien, Saint Augustin qui est très connu, Marius Mercator, Vigile de Taps, Fulgence, Facundus, Verre kundus, eh, Liberatus, etc. Tous
1: ces gens-là sont des Amazirs, on est d'accord ah,
0: C'est des gens de l'Afrique du Nord, romanisés, et évidemment, le, sur le plan ethnique, c'est des berbères, absolument. Et le christianisme, on sait bien, il n'a été adopté <rire> par... Euh, euh,
1: non, 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 je, je, je rigole, parce qu'en en fait, comme les noms ont été rapportés par les Romains et écrits avec l'alphabet qu'ils avaient, voilà. Voilà, j'imagine voilà. bien que le, leur papa ne les appelait pas comme ça.
0: Euh, certainement. Ou, ou voisin, euh, voilà. Certainement. Maintenant, certains linguistes Amazir euh, essayent de, de retrouver... retrouver euh,
1: ouais, ouais. C'est comme Apulé, quoi.
0: Pour apuler on considère que c'est à Foulaille, et pour euh, Augustin... Euh, austin pour euh, Tertullien, on peut le rapprocher du muet à Dardor. Pas le muet, le sourd. On peut rapprocher mais on n'est jamais sûr. Bien sûr, bien sûr. On a fait des efforts pour Massinissa, par exemple, on considère que c'est Misnissa, le, le fils de Isa. Pour euh, Jugurtha, on l'a rapproché de Jugurthen, il est plus grand qu'eux, etc. On peut euh, rapprocher, enlever la terminaison latine et retrouver un peu quelque chose qui ressemble au berbère sachant que le berbère lui-même a évolué à travers l'histoire, hein, que ce n'est pas quelque chose de figé. Le christianisme n'a été adopté par l'Empire romain qu'en 326, au IVe siècle.
1: Alors, je pose une question. Quand vous dites l'Empire romain adopte le christianisme, oui. est-ce que ça veut dire que l'empereur romain est chrétien
0: C'est Constantin s'est converti au christianisme.
1: Voilà. Ça veut dire parce que... Sur les relations entre l'État et la religion, est-ce que ça veut dire que l'État est chrétien
0: À partir du moment où euh, l'empereur se convertit et qu'il impose la, le christianisme aux autres, là, l'Empire devient chrétien.
1: Est-ce que ça veut dire, par exemple, je pose des questions très précises, qu'un mariage de deux euh, citoyens de l'Empire romain devrait être un mariage chrétien
0: À partir Au du niveau... moment où la religion officielle est le christianisme, absolument. D'accord. Alors, donc, euh, avant 326, il y avait plusieurs vagues de persécutions des catholiques africains. Alors, il y a eu des persécutions, on le sait maintenant, on a des preuves, dans toutes les grandes villes de l'Afrique du Nord, de Carthage jusqu'à Tanger. Il y a eu des martyrs un peu partout, des chrétiens qu'on persécutait et qui finissaient par être tués par euh, l'Empire romain, par le, les responsables ou les autorités locales de l'Empire romain. Au deuxième siècle, il y avait 52 martyrs, au troisième siècle...
1: Quand vous dites un martyr, c'est un massacre en fait, concrètement, ou c'est un mort, ou c'est plusieurs morts, ou c'est une, une rafle, c'est une grande opération
0: ben, c'est quand le chrétien qui est dénoncé, il est chrétien parce que euh, en fait euh, comme on est dans l'opposition, la religion est pratiquée de manière euh, clandestine. Mm -hmm. Et quand on découvre quelqu'un, on dit que celui-là est chrétien, il est torturé pour avouer
1: abjurer son... pour
0: abjurer son et au cas où il refuse d'abjurer, il peut aller jusqu'à être tué.
1: Oui, c'est des persécutions religieuses. Oui. Euh, mais quand vous disiez 52 martyrs, c'est-à-dire qu'ils sont réperchabriés... Des gens, des gens qui ont les été nom. tués. Voilà, Absolument. Les nom, etc.
0: Okay, Alors, il y a eu 429 martyrs au troisième siècle. Au quatrième on dénombre 64. Et sous les Vandales aussi, il y a eu au 5e siècle, plusieurs milliers de martyrs. Alors, la persécution a été particulièrement violente sous euh, l'empereur Dioclétien et notamment en 303-305. Alors Dioclétien est né en 244, il est mort en 312, il a régné entre 284 et 305 dans le cadre de la tétrarchie à trois qui ont pris le, le pouvoir après des troubles dans l'empire euh, romain. Alors avant euh, Dioclétien, il y avait l'empereur Carin, et après lui, euh, c'est Galère qui a succédé à Dioclétien. Alors cette euh, vague violente de persécution a produit ce qu'on appelle les lapsi. Lapsi, c'est pluriel de lapsus. Et lapsus, ça veut dire un chrétien qui renie son christianisme, qui renie sa foi. Renier sa foi, c'est commettre un lapsus. Et ceux qui ont commis des lapsi, c'est le pluriel de lapsus, ben on les appelle les lapsi. Alors il y a cinq manières de renier la foi. Il y a ce qu'on appelle curificati, c'est brûler de l'encens pour honorer les dieux païens. Si tu n'es pas chrétien, alors brûle l'encens pour honorer les dieux de Rome, non, non chrétiens. Bref, euh,
1: Vénus, Neptune.
0: Voilà. Il y a sacrificati, les sacrificati, ceux qui sacrifient pour les dieux romains. Il y a libellatici, c'est ceux qui reçoivent un billet des autorités impériale qui dit que euh, ils ne sont pas chrétiens. C'est un billet et ça s'achetait.
1: Une sensation quoi.
0: Ça s'achetait. On achetait un billet pour dire voilà moi je suis pas chrétien je suis.
1: C'est un certificat de non-chrétienté.
0: <rire> Absolument. Il y a acta facientes, c'est les fausses déclarations pour euh, sauver sa peau, pour sauver sa vie. Il y a traditores, c'est les traîtres. Ceux qui abandonnent les Écritures sacrées et qui révèlent le nom de frères chrétiens qui dénoncent ah, les, les rafles. Ouais. Ouais. Alors après, ces gens-là qui ont commis des lapsi, des lapsus.
1: Des reniements, disons. Ouais.
0: Voilà, par la suite, l'Église, est-ce qu'elle va les intégrer, les accepter, les réintégrer ou non ah. voilà. Une fois, fois qu'elle a vaincu même avant, avec euh, il euh, renie sa, sa foi, il échappe à la mort euh, de Rome, des autorités romaines. Et puis, il veut retourner à, à l'Église chrétienne. Alors, est-ce qu'il peut être réintégré à nouveau Réhabilité. Réhabilité. Alors, la question de la réhabilitation a posé problème. C'est elle qui est à l'origine du donatisme. Euh, donatisme. C'est que Saint-Cyprien, qui a vécu entre 200 et 258, qui était un, un évêque de Carthage, de l'Église africaine, dans l'opposition au sein de l'Empire romain. Saint Cyprien considère que les lapsi peuvent réintégrer l'Église, mais après une sérieuse pénitence.
1: Qui consiste en quoi
0: Alors, la pénitence, c'est qu'il faut qu'ils soient rebaptisés et puis qu'ils subissent des tests de foi chrétienne, etc. Ça préfigure un peu l'Inquisition qui va avoir lieu... À... Ou le procès stalinien absolument <rire> absolument, absolument.
1: Non, non, ouais. si, si.
0: <rire> absolument. c'est à dire qu'il faut euh, ouais. peut-être se dresser devant les fidèles faut qui être... vont le
1: faut être convaincant quoi.
0: <rire> qui vont le torturer et pour qu'il prouve qu'il est chrétien etc
1: je suis ébahi par l'intensité de la vie spirituelle de, de cette période Ils ouais. se posaient beaucoup de questions on faisait des revirements on revenait et devait prouver
0: alors tout en ayant
1: un quotidien parfois difficile.
0: Donc, donc il, a, il accepte, le Saint Cyprien accepte la réhabilitation des lapsies.
1: D'accord.
0: Alors, il y a eu un prêtre qui a refusé cela. Il s'appelle novatien et ça a créé un schisme. En disant ils ne peuvent pas revenir. Absolument. Ceux qui ont péché, c'est terminé. Ouais, il, il fallait, fallait qu'il meurent plus... avec ses convictions. Absolument, tout, voilà. absolument. Saint Cyprien, il accepte euh, de rebaptiser les anciens chrétiens qui avaient commis des lapsies, les rebaptiser, donc refaire le baptême. Mmh. Et euh, l'une des pratiques qui caractérise le donatisme, et même l'arianisme, c'est le rebaptême, un double baptême. C'est qu'on baptise euh, un enfant pour qu'il devienne enfant de Dieu et pour qu'il intègre la communauté chrétienne. Mais un enfant, c'est un enfant. On peut se dire que c'est lorsque ça devient une initiative individuelle qu'on peut accepter le baptême. Et c'est l'idée donc d'un deuxième baptême, sachant que saint Paul s'était exprimé contre le double baptême. Il considérait qu'il y a un seul seigneur, il y a un seul baptême. Là, Saint Cyprien considère que on peut, après pénitence, rebaptiser l'ancien chrétien qui avait renié sa foi et l'accepter à nouveau dans la chrétienté. Alors, le mouvement des donatistes, justement, est né sur ce conflit. C'est qu'ils refusaient les sacrements qui sont délivrés par les évêques qui avaient failli. La...
1: Ce qui avait été rebaptisé. C'est-à-dire, celui qui a renié et qui est revenu n'est pas validé.
0: Voilà, on ne peut pas accepter leur sacrement, ce qu'ils décident. Et c'est ça qui a créé le donatisme. Donc c'est né en Numidie. Et puis euh, Donat a refusé les décisions de Mansurus, qui a été nommé évêque à Carthage, qui avait ordonné un prêtre qui avait failli dans le passé. Et donc on refusait la décision de Mansurius en Numidie. Et cela a créé un schisme et Donat a été suivi par 70 évêques pour refuser d'ordonner prêtre quelqu'un qui avait failli dans le passé. Et plus que cela, ces 70 évêques avaient élu un évêque concurrent de l'évêque qui a été nommé. Et à la même époque, il y avait une révolte en humidi des circoncellions des gens qui rôdaient autour des celliers de blé parce qu'il y avait sécheresse, il y avait famine. C'était un mouvement social, une révolte sociale et ces gens-là se sont mélangés avec les donatistes. Ça a donné une, une force sociale au donatisme très, très importante.
1: Merci professeur pour cette première partie. On a compris donc les origines du donatisme, à la fois au mouvement religieux, au mouvement social ou politique. Il va recevoir la condamnation de l'église officielle et qui va être donc le premier schisme. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Il y a une deuxième partie qui arrive. Restez connectés la semaine prochaine pour la suite de ce podcast. Merci.